1: Nos ancêtres les Gaulois, c'est ce que les lycéens et collégiens de la génération de mes aînés et de la mienne apprenaient à l'école en Afrique francophone. C'était l'une des versions de l'histoire qui nous était proposée aux élèves francophones, avec la même lecture biaisée sur la traite négrière qui aurait été d'abord et surtout la vente de leurs compatriotes, de leurs congénères par les chefs et rois africains aux marchands et négociants européens de passage. Une falsification de l'histoire enseignée aux enfants qui a laissé des traces et des complexes profonds. Plus de 60 ans après les indépendances, quelle histoire enseigne-t-on aujourd'hui dans les écoles francophones en Afrique Les programmes ont-ils évolué Les manuels sont-ils plus soucieux de la vérité historique Qui les propose Qui les écrit Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à l'enseignement de l'histoire dans les écoles, lycées et universités en Afrique. Avec au téléphone, dans quelques capitales subsahariennes, plusieurs invités. D'abord, M. Honoré Yapo. Professeur d'histoire au lycée Sainte-Marie de Cocody à Abidjan. Bonjour, Monsieur Yapo. Bonjour, M. Foucault. Seconde invité de ce plateau, M. Ehou Abbo, professeur d'histoire-géographie à Porto-Novo au Bénin. M. Abbo est aujourd'hui à la retraite. Bonjour, M. Ehou Abbo. Bonjour, Monsieur Foka. Notre troisième invité de ce plateau du débat africain consacré à l'enseignement de l'histoire dans les écoles africaines est Jean Koufan Menkené, professeur émérite d'histoire au Cameroun, lui aussi à la retraite. Bonjour, M. Jean Couffan Menkené.
2: Bonjour, M.
1: Foucault. Alors, je voudrais commencer en disant, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles et lycées en Afrique Est-ce la même histoire qu'il y a 60 ans ou est-ce que ça a évolué, M. Menkené Bien évidemment, le,
2: le, 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 ça a beaucoup évolué. Hein. Il y a quelques années, tout était centré sur euh, la France. Et puis, de plus en plus, on est revenu un peu à l'histoire africaine et puis l'histoire nationale. Euh, Ce qui fait que ce n'est plus tout à fait ce qu'on enseignait sur nos ancêtres lois. Ce n'est pas non plus ce qu'on nous disait que la France nous apporte. (rire) La France qui nous apporte ses macaronis et ses pommes de terre. Mais (rire) aujourd'hui... On a fait quand même du chemin, hein, même si beaucoup reste à faire, parce que quand on regarde euh, les programmes, euh, ces programmes d'histoire, on se rend compte qu'on a fait très très peu, hein, jusqu'à présent très très peu, parce que environ 20% hein, de ces programmes-là, uniquement, sont réservés à à l'Afrique et 20%
1: 20% seulement, c'est-à-dire qu'on continue d'apprendre l'histoire des autres, mais 20% de l'histoire nationale. Parce que moi, quand je partais par exemple du Cameroun, je ne connaissais pas l'histoire du Cameroun, c'est ailleurs que j'ai dû l'apprendre. Est-ce que le mal est toujours aussi profond Qu'est-ce qui fait que ça ne change pas la tendance
2: Non, la tendance, la tendance évolue. Mais quand on regarde globalement les programmes d'histoire... Euh, Le temps qui est consacré à l'Afrique ou à, au, au Cameroun, on se rend compte que jusqu'à présent, on continue à former des citoyens du monde et pas des citoyens africains ou camerounais.
1: Alors là, je me tourne vers M. Eouarbo. Vous qui êtes au Bénin, est-ce que les choses ont changé là-bas aussi Est-ce que les choses ont évolué Enseigne-t-on toujours l'histoire de France et l'histoire des, grands, des grandes puissances ou est-ce qu'on est un peu plus panafricaniste
0: Non, les choses n'ont pas pour autant évolué. Notre histoire que nous enseignons dans nos établissements reste toujours une histoire centrée sur l'extérieur. Peu de place reste accordée à l'histoire nationale, à ce qui concerne nos propres besoins, ce qui concerne nos parents ici, nos ancêtres. Donc assez de choses se trouvent concentré sur l'extérieur... Rassurez-moi, on dangereux. n'enseigne
1: pas à nouveau nos ancêtres, les Gaulois, au Bénin. On enseigne quand même des choses qui sont un peu plus vraies. Non La traite négrière, par exemple, qui a beaucoup touché le Bénin, par
0: exemple. Ça, ça là, c'est vrai, mais ça c'est, ça, ça, concerne comment l'histoire-là est structurée. Il y a des classes précises dans lesquelles on aborde l'histoire de la traite. Ça, là, c'est une classe de Tatien, par exemple... Mais il y a des classes dans lesquelles on n'aborde qu'une histoire qui ne concerne pas les réalités locales. Mmh. Mmh. Donc on doit en tenir compte. D'accord. Si bien que quand, quand on va faire le point, le pourcentage consacré à ce qui est national est moindre par rapport à ce qui concerne l'extérieur.
1: Les citoyens du monde, comme disait Jean Coufran Ménkené à l'instant. Monsieur Honoré Yapo, en Côte d'Ivoire, quelle est la tendance aujourd'hui? Est-ce qu'on enseigne l'histoire de l'Afrique un peu plus? Et est-ce que les choses est-ce qu'il y a l'histoire nationale dans ce que l'on enseigne à l'école?
3: Alors je dirais qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, les choses ont beaucoup évolué. Nous avons eu la chance d'avoir des ministres enseignants à la tête de, de, de département que Mme Marie tout connaissent. Et je crois que les choses ont vous évoluer. Quand je prends les programmes de la secondaire, nous sommes à 60% de thèmes abordés sur l'Afrique. Et 40% ont taxés au reste du monde. C'est seulement en première que l'histoire de la France est enseignée avec la Révolution française de 1789. Je peux dire que les choses ont évolué. Ensuite, il faut faire remarquer que 35% de ces leçons là pour focaliser sur la, la Côte d'Ivoire.
1: 35% consacré à la Côte d'Ivoire. On a souvent dit que si on n'accordait pas plus de place à l'histoire africaine, c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'études et de manuels faits par les Africains, Jean-Coufant C'est une réalité ou pas
2: euh, Oui, oui. C'est, c'est une réalité. Euh, effectivement, même dans les, les programmes qui sont proposés dans les établissements scolaires, il euh, n'y a pas de manuel didactique. Il hein, n'y en a pas. Hum. Euh, mais comment cela s'explique,
1: s'explique plus de... Près de 60 ans après les indépendances, comment cela s'explique Qu'on n'ait pas pu écrire oui, mais, aussi sur l'histoire africaine
2: ben, je, je, je ne sais pas comment ça se passe, mais vous savez qu'à un moment donné, c'était Hachette qui avait le monopole de la de l'édition mmh. hein, des, 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 et même de la production des ouvrages.
1: Oui, qui venaient d'Europe en euh, gros. Des pour mmh.
2: l'enseignement secondaire au, au Cameroun. Et puis après, euh, on a créé une maison d'édition qui a, qui a foiré hein, mmh. toutes les les problèmes de mauvaise gestion. Les éditions clés. Aujourd'hui, il euh, y, y a effectivement beaucoup de problèmes. Hein. Mmh. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de gens qui écrivent. De plus en plus, nous tous... Beaucoup d'enseignants du supérieur, d'ailleurs, proposent des manuels euh, euh, pour l'enseignement dans le secondaire. Mmh. Mais le problème du choix, l'équipe du ministère qui choisit les manuels, là encore, c'est une histoire absolument kafkaïenne où on ne comprend absolument rien. <s jersey> Mais
3: au bout du compte,
2: effectivement, il manque hein, de support... Euh, didactique pour pouvoir enseigner.
1: – Mais on a, on a du mal à comprendre cela, euh, professeur Jean-Coufranc Minkeney, qu'il y ait autant d'enseignants qu'il y ait une telle demande et que les gens n'écrivent pas suffisamment, si bien qu'on soit obligé d'utiliser d'autres manuels à la place.
2: – Non, je, je peux vous assurer, hein, mmh. euh, dans, à l'université de Yaoundé où j'ai enseigné, je sais que moi-même et d'autres avons proposé des ouvrages, mais... Ben, je ne sais pas, hein, la commission qui sélectionne ces ouvrages, nous n'y sommes pas associés et euh, <rire> généralement on ne sait pas comment ça se passe. Mmh. On vous... voit simplement à la rentrée des listes qui ont été arrêtées, on ne sait pas sur la base de quels critères, etc. Mmh. Vous et n'osez pas dire le nom, quoi. vous
1: n'osez pas dire qu'il y a des magouilles dans, dans le choix des livres alors, c'est vous ça Vous savez, hein
2: vous connaissez le Cameroun, il y a des magouilles. Mmh. Parce que ce qui est bizarre, c'est que c'est toujours des ouvrages réalisés par les inspecteurs pédagogiques. Hein, euh, c'est comme si euh, ben, ils étaient plus compétents que les autres, alors que ce sont nos étudiants hein, qui ont été que nous avons formés. Hein, et et euh, quand on se met, quand on met en balance ce que moi j'écris hein, ou ce qu'un de mes collègues écrit enseignant d'université, ce qu'il propose, et on ne choisit pas celui-là, mais plutôt euh, le, l'ouvrage de l'étudiant. Que nous avons enseigné, il se pose quand même des problèmes.
1: Il se pose des problèmes. On
2: peut, on peut douter de la, de la sincérité ou de la pertinence des choix qui
1: sont opérés. Alors, Honoré Yapo, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a suffisamment de manuels pour proposer l'histoire africaine aux, aux élèves Et je ne pense pas seulement aux, aux universités, hein, je pense aussi aux lycées, aux collèges et même à l'école primaire.
3: Alors, à ce niveau-là, il faut dire que nous avons un déficit de manuels. C'est vrai que les inspecteurs qui proposent des manuels nous les avons juste au niveau du primaire secondaire sont en train d'écrire et pour le moment c'est juste, à, juste au niveau de la seconde. la première et la terminale n'ont pas de manuels scolaires pour l'enseignement de l'histoire Parce nous sommes bien obligés de nous trouver d'autres documents d'autres livres essayer de traduire avoir, de savoir savoir les adapter
1: j'ai envie de comprendre quand vous dites il y a un déficit, il y a un déficit. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté des autorités de corriger ce déficit, de donner aux, aux élèves l'histoire de leur peuple, l'histoire du continent
3: Oui, c'est bien cela parce que la transition entre ce qui était enseigné hier et ce qui est enseigné aujourd'hui nécessite des recherches et la rédaction de nouveaux manuels. Mmh. Sauf que ça ne s'est pas fait en même temps. C'est pour cela que nous constatons un déficit au niveau des classes de première et de terminale. La correction en train d'être faite, je crois que avec l'approche euh, par la compétence, donc euh, qui est aujourd'hui la, la, la méthode utilisée, exige un nouveau type de manuel. Et les inspecteurs ont essayé d'écrire jusqu'au niveau de la classe de seconde. Mais en premier terminale pour le moment, nous ne l'avons pas.
1: Mais on, on s'interroge quand même. On s'interroge de savoir, 60 ans après les indépendances, on ne peut pas être encore dans ces errements, alors que les gens ont hurlé en disant on ne veut plus de l'histoire qui nous est proposée par les autres, que les Africains n'aient pas suffisamment écrit pour mettre ça dans les écoles. Est-ce que ça ne vient pas du fait qu'on a sur le, l'histoire, sur l'enseignement de l'histoire, un regard un peu condescendant, un peu négligé Est-ce que... Ça ne vient pas du fait qu'on ne respecte pas cette matière-là à l'école, finalement
3: euh, Bon, je ne le dirai pas. Comme je dis, ce sont des enseignants qui se retrouvent à la pédagogie. Mmh. Et ce sont eux qui donnent euh, les différentes orientations, qui écrivent les documents. Donc, ils ne pourraient pas se faire acquérir. Moi, je pense que euh, les gens ne se sont pas penchés véritablement là-dessus. On s'est contenté d'avoir les informations. Et pas qu'on les avait dans les autres lignes, on ne pensait pas écrire. Mmh. Maintenant que le problème est posé et que maintenant ils sont en train de réfléchir, je crois que la, la, la production suivra progressivement.
1: La production suivra, mais pour l'instant, elle est loin d'être là, non, M. Ewakbo, Est-ce que vous avez des manuels faits par des Béninois au Bénin pour enseigner l'histoire du Bénin qui est riche aux enfants
0: Je répondrai oui, oui, parce que depuis que notre gouvernement a opté pour la formation des inspecteurs. Les données ont beaucoup changé. Aujourd'hui, il est facile de constater des publications de livres qui sont au programme de la classe de sixième en classe de terminale. Et ces livres sont écrits par des professeurs locaux coiffés par pas des inspecteurs. Vous voyez mm-hmm. Donc, il y a un progrès dans ce sens-là. Au point que quand vous prenez ces ouvrages, vous constatez qu'il y a une certaine démystification de ce qui a été toujours enseigné, dont les données ont beaucoup changé. Les, données les inspecteurs changé. font au fond, aujourd'hui un travail très intéressant, très important, qui permet vraiment de savoir que dans nos établissements, ce sont des ouvrages locaux qui sont étudiés. Mmh. En histoire, il y a cette panoplie. De la sixième e en terminale, les livres ne manquent pas aujourd'hui sans compter nos professeurs de, euh, d'histoire de l'université qui écrivent beaucoup, qui font des recherches, qu'ils mettent aussi à la disposition des inspecteurs, mais du public. Il suffit d'avoir la volonté d'aller dans une librairie, acheter ces ouvrages. Vous voyez que la façon dont l'histoire africaine est abordée aujourd'hui par ceux-là est brutalement différente de la façon dont l'histoire-là était écrite dans les ouvrages qui venaient de l'intérieur.
1: Alors, lorsqu'on écoute, euh, 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 enfin, en travaillant sur cette émission, je regardais un peu les manuels qui étaient proposés, et je me rends compte qu'on euh, fait très peu allusion à certains, on va dire, à certaines personnalités qui ont marqué l'histoire du continent, du genre Ousmane D'Anfondio, du genre euh, 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 Samori Touré, etc., un peu comme si ce n'était pas le plus important, Jean-Couffant Minkéné. Est-ce le fait qu'on ne les prenne pas au sérieux ou le fait qu'il n'y ait pas assez de recherches sur eux, j'ai le sentiment que les héros africains sont un peu oubliés dans ces manuels là. Je me trompe?
2: Non, non, effectivement, nous avons au Cameroun tiré les, les leçons euh, de ce que nous avons vu, et puis nous avons institué donc à l'université, par exemple, un programme qui était réservé aux grandes figures de l'histoire euh, de l'histoire du Cameroun. Et à côté de cela, euh, de, dans les unités d'enseignement qui sont réservées à l'histoire de l'Afrique, nous avons effectivement là aussi une euh, unité d'enseignement qui est consacrée justement à ces, grandes perso- à ces figures euh, héroïques hein, de la résistance africaine. Bon, mais euh, je dis que ça ne prospère pas, simplement... Parce que, vous savez, le, le, le Cameroun est un cas particulier. Hein. C'est, mais il faut le dire de cette manière-là. C'est un cas particulier où, effectivement, euh, je crois qu'on on, on, on évite bien des figures de l'histoire qu'il ne faut pas citer, hein, qui sont bannies euh, de l'espace public. Et par conséquent, il devient très, très difficile. Lorsque même vous êtes un enseignant... Dans, dans le secondaire ou dans le primaire, à dévoquer un certain nombre de, de figures, parce que évidemment, ça peut vous remonter... À, ça, ça existe toujours, M. Minkeney, quelque...
1: je croyais que c'était du passé. On peut normalement parler, par exemple, du président Aïdjo aujourd'hui, ou de Charles Atangana, ou de Obe, qui étaient des personnes qui ont été des grands leaders dans ce pays-là, non Est-ce que c'est interdit Est-ce que c'est prostré à l'école
2: Ah ouais, mais, mais je... je... Justement, moi je veux bien qu'officiellement on ait réhabilité ces personnes, mais dans les établissements ou dans les manuels qui sont écrits, leurs noms n'apparaissent nulle part. C'est ça le problème. Est-ce que c'est parce que les historiens eux-mêmes, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autocensure, de part également, parce euh, qu'on ne sait pas, évidemment il y a une une commission de sélection du livre, est-ce que ce n'est pas à ce niveau qu'on s'autocensure pour que le livre ne soit pas mis à l'index Mmh. Ça aussi, c'est un problème qui se pose. Hein. Mais euh, effectivement, c'est un souci parce que la jeunesse a besoin de modèles, elle a besoin de références. Mais on doit pas faire le tri elle a dans l'histoire, figures, oh oui. <rire> euh, sur lesquelles elle peut s'appuyer dans le cadre de la construction nationale.
1: Honoré Yapo, la question est la même un peu. On a le sentiment que pour l'instant, on se contente d'un certain nombre d'historiens, enfin d'un certain nombre de leaders africains, mais qu'ils ne sont pas mis en avant. On enseigne peu sur ces personnes qui ont marqué l'histoire du continent, qui sont des grands guerriers, qui ont été particulièrement, on va dire, actifs dans l'histoire du continent. Comment cela s'explique, selon vous Pour moi,
3: tout est lié au thème étudié. En Côte d'Ivoire, par exemple... En terminale, il y a une leçon qui parle de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance ou la cession de l'Algérie à l'indépendance. Mais là, les leaders sont bien étudiés. Ils sont Mais ça, c'est des leaders d'hier. Je
1: veux dire, ceux qui étaient là avant, là, j'ai cité Samory Touré, par exemple. Je n'ai pas vu ça dans les manuels. Hein. Ou Ousmane oui, Samory ou... Touré.
3: Hum. Hum. Touré apparaît dans les manuels au niveau de la Côte d'Ivoire.
1: De façon euh, très, très épistolaire.
3: Oui, hum. oui c'est vrai. Mais au moins, il est, il est. Au moins, on parle de lui. On parle de lui. C'est vrai, je suis d'accord avec le, l'intervenant qui disait qu'il y a l'autocensure de nos, nos écrivains, de nos historiens eux-mêmes. Ils se sont contentés de prendre les figures les plus emblématiques, les plus connues, mais ont ignoré un peu les autres. Et puis, bon, il y a le souci aussi des manuels. Euh, quelle est la proportion. Que l'étude d'un leader euh, historique devait occuper dans un livre. Bon, il y a tous ces aspects-là, peut-être qu'il faudrait regarder. Mais l'effort est fait de parler, même si c'est brièvement, de chaque euh, auteur, de chaque leader plutôt.
1: Oui, et mais très, très brièvement.
3: Il revient à l'enseignant de mettre l'accent là-dessus, de faire, faire, par exemple, des exposés, des débats sur ces leaders-là pour amener les enfants à comprendre un peu euh,
1: qu'ils sont. En, en tout cas, lorsque j'ai travaillé dessus, je me rends compte que les mal-lotis dans l'histoire racontée par les professeurs en ce moment sont surtout ces grands noms africains, ceux qui ont marqué l'histoire du continent. On passe sur eux très, très brièvement. On en parle dans la seconde partie du Débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: L'Afrique n'a pas d'histoire, l'Afrique n'a pas de conscience extérieure objective donnant lieu à l'universalité. L'Afrique n'a pas d'égard pour la vie individuelle. Ces propos du célèbre philosophe Friedrich Hegel au 19e siècle ont animé l'histoire des idées pendant près de deux siècles, donnant lieu à ce que Cheikh Antadiop a appelé « la falsification consciente de l'histoire africaine ». Une version imposée, fragmentée et tragique tendant à reléguer les dominés africains à des êtres dont le seul objectif est la survie face à la misère. Une sorte de déni systématique de l'apport de la civilisation nègre qui s'est enseignée jusque dans les écoles et les universités africaines. Une conception à laquelle depuis plusieurs années déjà s'oppose une classe intellectuelle et universitaire subsaharienne. Mais cette restauration de la mémoire collective et la rectification des vérités historiques, falsifiées au fil du temps, était l'entrée dans les programmes scolaires. Comment enseigne-t-on l'histoire dans les collèges, lycées et universités africaines Laquelle enseigne-t-on celle du maître d'hier ou celle quelquefois fantasmée des chercheurs africains Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'enseignement de l'histoire en Afrique. Avec au téléphone dans quelques capitales africaines plusieurs invités. D'abord M. Honoré Yapo, professeur d'histoire au lycée Sainte-Marie de Cocody à Abidjan. Notre second invité est Eou Agbo, professeur d'histoire-géographie à Porto-Novo au Bénin. Éouarbo a pris sa retraite il y a quelque temps. Troisième invité de ce plateau du débat africain consacré à l'enseignement de l'histoire dans les écoles africaines, Jean Koufan Menkené, professeur émérite d'histoire au Cameroun, enseignant à la retraite. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie de cette émission en évoquant le fait que les mal lotis de l'histoire de l'Afrique enseignée aujourd'hui dans les écoles, ce sont les personnalités africaines. Comment expliquer cela, monsieur Eouabo? Qu'est-ce qui fait que l'on ne mette pas en avant les héros africains comme si on en avait honte ou comme si on ne les connaissait pas
0: Je dois dire que le cas n'est pas le même chez Péné ici. Dans les ouvrages, les héros sont enseignés. Je prends par exemple la classe de troisième. En classe de troisième, le programme, c'est la révolution industrielle du 19e au 20e siècle et ses conséquences. Lorsqu'on aborde les conséquences de la révolution industrielle, on voit la colonisation et on tombe sur la décolonisation, comme classe de première là-bas, on constate que les héros qui ont fait mener les résistances sont
1: étudiés. Mais vous verrez que c'est seulement dans les conséquences de la révolution euh, industrielle. C'est-à-dire il n'y, a pas de, il n'y a pas des émissions consacrées à ces personnalités-là et à ce qu'ils ont pu réaliser. C'est toujours dans la résistance, quelquefois. On ne montre pas ce qu'ils ont fait.
0: Non. Ça dépend de comment le professeur qui enseigne la leçon conduit sa leçon. Parce qu'il mmh. y a un guide que les inspecteurs ont mis à la disposition de chaque enseignant mmh. et l'aspect qu'il est nécessaire d'aborder est indiqué. Donc la vie du héros, son œuvre et sa fin.
1: Mais moi je Vous n'entends voyez. pas, je n'entends pas beaucoup parler des grands empires. Il y a eu des grands empires sur le continent. J'entends pas beaucoup parler de ces grands empires comme si ça ne veut pas exister.
0: Bon, de façon spécifique. Les grands empires ne sont effectivement pas étudiés, mais c'est les ah Oui, on ne voit
1: que sur les réseaux sociaux hein, et sur ceux qui s'activent à restaurer l'histoire de l'Afrique sur les réseaux sociaux. Mais dans les salles de classe, on a le sentiment oui. que ça n'existe pas.
0: Non, ça existe en partie, pas totalement. Mm. Quand je prends Ousmane Danfoudio, il est enseigné, mm. Babemba, il est enseigné, Et Djoma, il est enseigné, et chaque année, en classe de troisième, un euro spécifique ou deux, sont arrêtés, on les étudie en bonne et due forme. Pas ça, eux tous. Bon, en considérant que les apprenants ou les élèves en évoluant peuvent se spécialiser pour mieux connaître cela. Mais il y a quand même une brève étude qui est menée parce que, considérant que ce n'est pas l'histoire qui est la matière fondamentale ou la seule matière que les élèves ont au programme, bon, on leur fait comprendre cela quand même. Moi, par exemple, quand je prends mon propre cas, c'est un cas de troisième que j'ai entendu pour la première fois. euh, Ella Joma, Samori Touré. Mais par la suite, lorsque je me suis spécialisé à l'université en choisissant l'histoire, je me suis cultivé, j'ai cherché des ouvrages pour avoir une culture plus approfondie. Oui, mais c'est quand même triste c'est... que ce
1: soit des spécialistes qui finissent par trouver, en faisant une spécialisation comme vous le faites, il est quand même important que ce soit mieux vulgarisé. Non, Monsieur Jean-Couffon Minkéné, est-ce que le fait même qu'il y ait des affrontements entre différents peuples, cette, cette ethnicité, ce tribalisme, ne vient pas aussi du fait que ce soit pas enseigné l'histoire de l'Afrique, des grands empires, des liens qui avaient entre les différents mouvements, entre les différentes ethnies
2: oui, à l'aise. Je, je voulais effectivement revenir sur cet aspect des choses, parce qu'effectivement, nous avons des histoires, une histoire différente euh, de, la, de la Côte d'Ivoire et nous, par exemple. Effectivement, nous avons mis l'accent au Cameroun euh, dans le second, tant dans le secondaire que dans le, le supérieur sur les, les grands empires. Euh, c'est, c'est l'aspect dominant de l'histoire africaine qui représente à peu près 40% des programmes. C'est-à-dire que deux fois plus que euh, l'histoire nationale camerounaise. Mmh. Et on a mis l'accent effectivement sur ces grands empires et sur la traite négrière. Et dans les grands empires, effectivement, tous les noms, euh, Samori, euh, euh, Mandan euh, Benzan, <rire> Adama, mmh. etc., et c'est, c'est, ils sont connus, hein, ils sont connus des élèves camerounais, euh, ils les connaissent. Mmh. Mais ce qui cloche au Cameroun, c'est les personnalités locales. Euh, la connaissance androgène justement des héros nationaux parce que là également vous savez les conditions dans lesquelles nous avons accédé à l'indépendance fait que jusqu'à aujourd'hui, effectivement il y a des noms qui sont bannis et il devient très très difficile pour euh, euh, les, les enseignants d'évoquer euh, ces personnalités dans, leur, euh, dans leurs enseignants mais ce que je voulais relever surtout c'est la place marginale de l'histoire dans les programmes scolaires C'est très, très marginal. Deux deux heures hebdomadaires,
1: euh, (rire) ça ne permet
2: pas, généralement d'ailleurs, d'achever les programmes. Et comme l'histoire africaine et l'histoire camerounaise, c'est toujours, euh, dans les manuels, c'est toujours en en dernière position, les enseignants ont rarement d'ailleurs le temps d'aborder ces questions-là. Ce qui fait que les, les élèves... Ils, partent de, 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 ils finissent leur année scolaire quelquefois sans avoir abordé ces questions d'histoire africaine.
1: Malheureusement, l'histoire africaine est très très mal connue et en faisant le magazine Archives d'Afrique pendant ces 30 dernières années, je me rends compte à quel point il y a un, un réel manque. Et autre chose que l'on constate en travaillant sur ce sujet, c'est le fait qu'on parle si finalement, de la traite négrière dans les écoles, Honoré Yapo. C'est juste un sujet au passage, alors que ça constitue l'un des éléments essentiels de l'histoire du continent.
3: Ah oui, Vous avez raison. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, on parle de la traite négrière en quatrième et en première. C'est vrai que c'est marginal, alors que ça a marqué l'Afrique. Ça. Mais en même temps, euh, quand tu discutes avec les élèves, en préparant cette émission, quand j'ai discuté avec les élèves, ils disent finalement qu'ils préfèrent parler très peu de ces questions-là parce que ce sont des questions qui entraînent chez eux un sentiment de révolte. Et qu'ils estiment que ce genre de leçons ont tendance à faire une certaine valeur à l'Africain. Rejoigne, mais en même temps, est-ce que,
1: est-ce que c'est une question d'opinion Est-ce que la solution, c'est celle de l'autruche, c'est-à-dire mettre sa tête dans le sable et ne pas évoquer ce qui constitue l'essence même de ce continent, finalement
3: Oui, il faut l'évoquer. Il faut l'évoquer maintenant en allant devant. Mmh. Eh, eh, parce que ce qui valorise aujourd'hui, lorsque nous enseignons aux enfants les, les, les résistants, vous avez parlé de ça, Maurice, tout à l'heure, lorsque nous parlons des nationalistes... Au niveau de la session à l'indépendance, la lutte à la session à l'indépendance, mais ils sont intéressés, ils sont accrochés parce que là, ils voient l'Africain qui est valorisé, qui est capable de lutter, de défendre son opinion. Alors que de l'autre côté, lorsque nous perdons beaucoup plus de temps à montrer comment est-ce que l'Africain a souffert, lorsqu'il a été vendu comme esclave, ils m'ont confié que là, c'est un ce sentiment de révolte.
1: Mais j'ai du, mal, j'ai du mal un peu avec ça, je dois l'avouer, euh, M. Éouarbo. Est-ce que la solution, c'est de dire on va oublier, on ne va pas raconter ce qui s'est passé parce qu'on veut se projeter dans l'avenir Est-ce que le fait de connaître le passé ne prépare pas mieux à l'avenir, finalement
0: Exactement. Le passé doit être connu pour être mieux projeté dans le futur. Si le passé n'est pas connu, ce ne serait pas intéressant. Mm-hmm. C'est pourquoi chez si nous, au Bénin, comme l'a dit tout à l'heure l'autre, la traite négliaire est enseignée en classe quatrième. Et les professeurs qui sont formés pour l'enseigner, parce que régulièrement, il y a ce qu'on appelle des animations pédagogiques, lorsqu'ils maîtrisent vraiment la façon de l'enseigner, ça, vous voyez une certaine émotion au niveau des apprenants. Ils se disent, ah, c'est ainsi que leurs parents, leurs grands-parents, leurs, leurs aïeux avaient été traités et ça fait vraiment prendre conscience. Vous voyez cette prise de conscience projette donc dans l'avenir et on se dit plus jamais ça. Mmh. Plus jamais ça là, c'est que l'africain devient un africain complet. Et s'il n'avait pas eu cette liaison, cette connaissance du passé, il ne pourrait pas prendre cette, cette conscience là. C'est important, donc, oui. Il est donc nécessaire de connaître le passé pour mieux bâtir le futur,
1: le présent et le futur. Alors, on sait que l'histoire telle qu'elle avait été racontée avait sa version et que dans cette version-là, on a vu qu'il y avait beaucoup de falsifications, beaucoup de mensonges. Euh, aujourd'hui, sur quoi s'appuie l'enseignant pour raconter, par exemple, l'histoire de la traite négrière aujourd'hui, M. jean couffin main Quels sont les outils qu'il a pour changer la version initiale qui arrangeait le colonisateur ou le négrier ben, Oui,
2: il y, y a énormément de, de publications qui sont faites sur la question. Mais avant, effectivement, on parlait du commerce triangulaire. triangulaire. Enfin, C'est surtout cet aspect hein, qui est abordé, la la traite négrière, euh, le le commerce triangulaire. Euh, Mais ce n'est pas la condition de l'esclave, ce n'est pas euh, le sort qui est réservé euh, aux aux Africains qui ont été euh, arrachés de la terre qui importe le pédagogue. Mais c'est euh, dans l'optique de montrer comment est-ce que l'Europe s'est enrichie hein, sur le dos des Africains en euh, procédant à la traite négrière. Donc, c'est, c'est cela qui a été enseigné jusqu'à ce qu'il y a quelques années. Euh, ce courant apparaît. Il y a un, un, un courant révisionniste qui apparaît et qui a tendance à, à prendre le dessus hein, dans les enseignements. Dans les lycées et les collèges, c'est pour dire que ce n'est pas les Occidentaux, ce n'est pas les Blancs seuls qui sont responsables de la traite, mais mmh. c'est une histoire partagée. C'est les Noirs qui ont vendu, qui ont vendu les Noirs, qui ont vendu leurs frères aux Blancs. Mais on a tendance de plus en plus à dédouaner les Blancs. Hein, mmh. de cette, oui, c'est, euh, c'est, de c'est, ce c'est de la tendance au-dessus. nouvelle.
1: C'est une tendance nouvelle, mais elle était ancienne aussi, puisque c'est ce que nous, on nous apprenait à l'école, un peu plus petit, en disant que c'était les Noirs qui avaient vendu les leurs. Il y a eu cette on va dire, se ce réveille cette correction par un certain nombre de, d'intellectuels africains qui ne voulaient plus accepter le fait que ce soit juste le fait des, des Africains. Et où, comment on enseigne ça au Bénin qui a été largement touché par cette traite négrière Qu'est-ce qui est dit à l'école aux enfants sur la question Ce
0: qui est dit à l'école aux enfants aujourd'hui, aujourd'hui notamment les, les élèves des classes de, classe de 4 c'est que l'Afrique était avec des rois. Les Africains étaient organisés en royaume. Et les royaumes, pour pouvoir évoluer, se développer, à un moment donné, ont rencontré l'Occident. La, avec la rencontre de l'Occident, un commerce a été déclenché. C'est la traite des esclaves. La traite des esclaves, que ce sont les Africains eux-mêmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui allaient chercher des Mais Africains
1: et qui les vendaient. Ce qui veut dire qu'en réalité, on continue d'enseigner aux enfants une version qui est celle qui leur a été ramenée, c'est-à-dire celle que l'on apprenait depuis les années 60, depuis les années 50 même, c'est-à-dire que c'était les autres qui étaient à l'origine, c'était les Africains qui étaient à l'origine de la traite. Qu'ont donc fait les historiens africains pour corriger cela En dehors de ce que l'on entend sur les réseaux sociaux, heureusement Qu'ont donc fait les historiens que vous êtes pour corriger cette version qui est erronée
0: C'est, pour, c'est pourquoi il y a un débat qui se mène aujourd'hui. Mm. À la fin de cette leçon, de cette séquence, en classe de quatrième, le professeur qui ne va pas parvenir à faire la part des choses mm. entre les auteurs de cette traite-là n'a pas atteint l'objectif. Et est, on va jusqu'à demander... Faut-il alors faire en sorte que l'Afrique, qui a, qui a vu ses bras valides, dit, ses bras valides emportés, puisse être dédommagée Vous voyez, le débat est là, reste posé. Et tout élève, de classe de et de quatrième, qui à la fin de cette leçon a effectivement l'a effectivement étudié, ne peut que se poser cette question. Donc, se pose des questions à son propre niveau.
1: – Mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est suffisamment travaillé par exemple dans un pays comme le Bénin où lorsque vous allez à Ouida, vous voyez les vestiges de l'époque, vous voyez ce qui s'est passé, est-ce que vous pensez que c'est suffisamment enseigné pour sensibiliser les enfants et leur donner la réelle raison, les réelles circonstances de cette odieuse traite négrière
0: ?– C'est suffisamment enseigné et il a aussi conseillé effectivement comme vous venez de le dire, de faire une sortie sur Ouida pour aller au fort hollandais mmh. pour appréhender correctement cette
1: leçon. Mmh.
0: Le fort hollandais ou le fort portugais
1: Alors, autre chose, parce que c'est un vaste sujet, cette question de l'histoire, c'est qu'on a le sentiment aussi que vous, euh, les historiens n'ont pas beaucoup travaillé sur ceux qui sont plus récents, qui ont travaillé sur l'histoire de l'Afrique, comme Cheikh Diop. Je ne vois pas beaucoup enseigner euh, quelqu'un comme Cheikh Diop dans les écoles au Nouriapo. Est-ce que là-bas, il existe une classe où on évoque le travail de Cheikh Diop comme grand égyptologue, par exemple
3: Alors, Avant de revenir à cette question, je voudrais préciser ma pensée de tout à l'heure. Je n'ai pas dit que l'enseigner euh, l'histoire dans sa réalité n'est pas importante. J'étais en train d'essayer de faire comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de leçons qui abordaient la traite négrière. Bon, pour revenir à la question, c'est vrai en histoire, il n'y a pas de chapitre consacré aux écrits de ces contemporains, mais peut-être en français que la question est abordée. Mais nous citons à chaque fois en référence ces auteurs-là qui nous permettent de faire comprendre aux élèves l'histoire de l'Afrique et enseigné Parce qu'eux ont beaucoup écrit et il est important d'amener les élèves à lire ces auteurs-là pour comprendre un peu comment est-ce qu'ils défendaient l'Afrique. Et comment est-ce qu'ils avaient voulu valoriser l'Afrique
1: à travers leurs écrits Jean-Coufranc Minkéné, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce peu d'intérêt qu'accordent un certain nombre d'étudiants et d'élèves à l'histoire le fait que c'est mal vulgarisé, que l'on reste encore dans des vieux manuels et avec un modèle d'enseignement qui est un peu dépassé Est-ce qu'on ne doit pas un peu digitaliser, ouvrir un peu la manière de raconter l'histoire de l'Afrique aux enfants à l'école
2: c'est, c'est certain qu'il faudrait chercher... Un moyen pédagogique hein, de faire passer le, le message. L'enseignement est très, très formel. Très formel parce que les, étudi- les élèves ou les étudiants, hein, et leur souci principal, ce n'est pas d'apprendre c'est d'obtenir, de décrocher le, le leur, parchemin. leur diplôme. Ce qui ouais. fait que. <rire> non, mais c'est vrai. Je que vous allez discuter avec les étudiants euh, la proportion qui veut réellement apprendre et euh, de l'ordre de, de, de 15 à 20%, mais tous les autres sont là parce que c'est un peu comme une corvée. Ils mais est-ce qu'il ne faut, faut pas interroger
1: eux. la manière de transmettre ce savoir, de vulgariser cette histoire Est-ce que ça ne vient pas aussi du prof qui est peut-être un peu rébarbatif au bout d'un moment quoi. C'est-à-dire on s'endort au, bout de, au fond de la classe parce qu'il il n'est pas très intéressant, il ne dit pas les choses de façon passionnante <rire>
2: Voilà, c'est, c'est, c'est possible. Hein. C'est possible, effectivement, parce que tout le monde n'a pas le talent d'enseigner. Euh, surtout que vous savez comment on entre dans les écoles normales chez nous. Ce n'est pas toujours la, la compétence qui, qui fait qu'on euh, on y entre. Non, effectivement, il doit y avoir un problème de... La manière d'enseigner. On la doit y penser. Faire, on doit absolument y penser.
1: Parce que, comme disait Cheikh Anta Diop justement, il ne peut y avoir de devenir africain sans forger une conscience historique forte, ciment pour une meilleure intégration sociale africaine. Il faudrait que l'on médite dessus parce que, en réalité, l'histoire de l'Afrique doit être enseignée. À noter aussi la décision des autorités académiques du Nigeria de réintroduire l'histoire dans les programmes scolaires 12 ans après son retrait. Une victoire pour les experts qui pensent qu'il est important de retravailler dessus. Merci à vous, monsieur, d'avoir accepté de venir débattre ici, dans cette émission. Merci, bon courage. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. À très vite.